0: ¿En el episodio 88 de Planeta Cuñado. Abril de 1945. Cuarteles generales del Führer.
1: Bueno, ¿qué pasa, Herr commandants Qué alegría verles aquí, ¿eh? Bueno, esto del Tercer Reich nos está saliendo un poco regular, pero yo creo que ya remontamos, ¿eh? Ya vamos, vamos para arriba, es la primera vez que vengo aquí a los cuarteles generales a conocer a nuestro Führer, Hitler.
2: No te preocupes, Enrique, eso nos pasa a todos la primera vez. En las fotos parece muy serio, pero luego el tío es un cachón de... La verdad es
3: que es un cachondo, el Führer, el DJ Adolf, es cachondísimo está contando chistes. Tiene mucha gracia el cabrón, parece de Triana, ¿eh? Más que de... de Austria. Eh, yo todavía me estoy riendo con el chiste del cerdo.
4: Oh, eso, ese, ese era buenísimo. No qué no, que rato que yo... yo que estoy en la luz, pero estoy aquí con él, a muerte, ¿Vale? <risa> Pues ese día, de, lo del cerdo, que yo iba, iba a Nota en el coche con su chofe, claro, y atropellar un cerdo. ¿Vale? Se cruzó un cerdo por delante y ¡bum! Le mete al cerdo. <ríe> le dijo, papá, papá, ve a buscar de la granja ¿eh? y le pagas el dinero del cerdo que le hemos matado. Y ahora Nota dice, ¿en coño, coño? Y se fue a Nota a buscar de la granja. Y a las tres horas vuelve el chofe, con un cesto lleno de, de chacina, de todos colores, amón, eh, vamos, de todo queso, de todo, de todo vino. Dice, bueno, y él dice, yo, ¿y esto por qué? Dice, ponad, que les he dicho que soy el chofe de Gilles y que había matado al cerdo. <risa> <risa> no, fíjate, espérate, espérate, fíjate, fíjate, era cachondo, que me acuerdo otra vez una anécdota de que también que nos pasó una vez, ¿eh? que fuimos a un campo de concentración, ¿eh? y el hijo de puta fíjate, tú, eh, tiene un humor muy fino, ¿eh? porque estaba allí visitando a la gente que estaba allí eh, y le dice a un niño, hola. ¿Qué pasa, hijo? ¿Eh? Le dice así ¿Qué pasa, hijo? ¿Cuántos años tiene? Y le dice el niño Tengo nueve para diez dice, no, para diez no puta! <risa> 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 <Lío> de
5: puta! ¡Hijo de
0: puta! eso es como Como, como el día que, que estaba aquí Reunido con nosotros Y se asomó al balcón Diciendo que quería hacer feliz a Berlín <risa> Y nosotros diciendo Venga, pues harta,
6: cabrón <risa>
5: es eh,
6: <risas> eh, un cachondo es eh, un cachondo el Fury a mí el otro día me pidió la pistola porque decía que iba a preparar una broma cojonuda y que nos íbamos a reír todos no sé to, to que ganas <risas>
7: será sí a mí, a mí me pidió la llave de, del búnker dice que también que iba a hacer no sé qué hoy míralo ese, de, ese debe ser el Fury a ver, vamos a ver lo que ha hecho hoy que el cachondo porque no creo que nos no, reímos venga, venga, bueno, no, 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 vamos a ver lo que ha hecho
5: este prillen Alar
7: Simon
0: contacta ahora con Planeta Cuñao puedes encontrarnos en nuestra web planetacunao.com en twitter arroba Cunao. además si quieres colaborar con nosotros compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado amazon.planetacunao.com bueno señores ¿qué tal?
1: ¿cómo estamos?
3: muy bien muy nocio, muy A su gracias, orden. Señor. A su orden de, el coche. Álvaro lleva un rato que un taxi. Puedo bajar el brazo, que se me cansa, o me lo tengo que
0: apoyar así como en el cole, con la manita.
1: Pues nada, episodio número 88. Y cuando, cuando vimos el número que teníamos por delante. Pues nosotros que, nos que, no somos, un, que no somos muy de número. De nosotros, ¿eh? Pero dijimos, hombre, 88 es que no se puede hablar de otra cosa que no sea de cosas nazis. Podemos, Podemos haber hablado de, muy muy de, de, de Seúl 88.
3: De que la burro le pica el Shoshu? Pero yo lo del de, lo de 88 de cosas nazis no lo no terminé de pillarlo. ¿eh? O sea, no os lo he preguntado por no quedar de Lila. Más Pero Lila. Que si lo podéis explicar. Pero pues lo lo explico yo
1: más. ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Para qué tardar más. El número 88 se viene utilizado mucho por los simpatizantes. Nazis. ¿La
2: letra 8 cuál es? El 8 es un número claro. En la posición
1: del alfabeto latino, en la posición número 8 está la H. ¿Vale? Entonces, 88 a hay B, dos F, Hs.
3: h D, e, F, g La G es. Me sale a mí. No, ah, la B, H no F, es una letra. E-F-G-H, coño. ¿Qué, qué eso
4: es? que eso es lo tuyo no es solo de letra también con los
6: números ahora tenemos a los 37.000 oyentes todos contando con los deditos A, B, C, D a ver si no me he equivocado a ver quién tiene razón
1: entonces pues eso se utiliza mucho para simbolizar High Healer
6: H.H. lo
4: que ha
1: dicho h pero
4: High de en inglés los furboleros somos más de Elenio Herrera
0: ahora recordaréis cuando empezasteis en internet en el IRC y demás que había mucho con el 88 puesto no era el año de nacimiento vale anda
4: ¡Hostia!
1: Eso es.
2: La pena sería de los que tenían el 88 porque era su año de nacimiento. <risa> sí.
6: tendrían, tendrían tres añitos, ¿no? A mí eso no se ha ocurrido nunca. Tendrían tres añitos en aquella época,
1: sí. ¿no? Y luego también sí, utilizan a veces el número 14 por la primera letra y la octava. Digo, perdón. El 18. El 18. Adolf Hitler. Utilizan el 18 por H AH, por Adolf Hitler. ¿vale? Entonces es... Entonces, Muy por ejemplo, alrededor. si estuviéramos
3: diciendo, imagínate, por ejemplo, estamos hablando de algo, una cosa, ¿vale? Estamos hablando de algo que ocurrió en la historia, algo ¿Cómo? que ocurrió en el año 300 antes de Cristo. ¿Se podría decir en el año 313? <risa> el como razonamiento, de c. 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 hace 1, 3, 313, como razonamiento, eh, no, tiene, no tiene pega. No, no eres no se te puede discutir. A
2: ver, no quiero ser yo el que haga una maniobra de blanqueamiento del nazismo ni nada de eso, bueno. pero por lo que llevamos hablado, lo que va de episodio, ya sean que hay un par de mitos, con el rollo este de la y los números, los nazis sabían contar y se sabían las letras. Eh? ¿eh?
5: Ah,
2: Para que luego digan. Exactamente, sí, oye, mucho cuidado, sí, un respeto, ¿eh? un respeto.
1: Porque claro, estamos diciendo que vamos a hablar de, de cosas nazis. Pero, ¿sabéis si es lo mismo el fascismo y el nazismo? ¿Es exactamente no, lo mismo?
2: Técnicamente no,
3: ¿no?
1: Pues Yo no, creo que no, no pero cuéntanos. No, no. Es, no es exactamente lo mismo, eso es.
3: No soy italiano, ¿no?
1: Eso es. El fascismo viene de la palabra italiana fascio, que es fastes en español, que es un instrumento que tenían los magistrados romanos, que eran 30 varas, así como de avellano, que sujetaban un hacha entre medio y
7: ataban. Ah, sí, el dibujo, eso es un fácil.
1: <risa> eso es. Entonces eso, eso es un fastio. Por favor, Mira escucha
7: a Capria, que ha hecho una pregunta interesante. Capria,
6: repite ¿Vale? la que, ¿Que ¿de qué árbol? Que no me sí, sí,
1: que no, güey. Bueno. <risa> de ese, dale dale atrás De,
4: <risa> de, peral, de peral.
1: A ver, a ver atendido. <risa>
6: <risa> de la belleza no. no, Sí, te súper atento. <risa>
1: Entonces, las, eh, los estudiosos de las ciencias políticas dicen que el término fascismo es muy difícil de definir con exactitud, ya que en casi cada sitio donde se ha aplicado ha variado mucho, ¿no? Pero bueno, los rasgos más eh, comunes que hay de, del fascismo son los siguientes. Primero, exaltación constante de la raza y ¿Sí? o la patria. Normalmente ¿Sí? las dos cosas juntas. Lo ¿vale? cumple nacimo ¿Sí? también. Uh -huh. Eso es. Correcto. Luego el militarismo, es decir, También. aquí todo ordenadito, todo el mundo uh -huh. en orden, aquí ya no se mueve nadie. Disciplina ¿vale?
3: marcial, sí. También lo y luego, el en
1: contraposición a, a las ideas de izquierdas que buscan el enemigo dentro, es decir, el enemigo son los poderosos, la burguesía, los que mandan uh -huh. sobre nosotros son los que nos tienen acogotados y tenemos que luchar contra ellos.
7: La lucha de clases. Eso es.
1: ¿no? El fascismo busca a los enemigos en el exterior. Es decir, lo de fuera es lo malo. Nosotros somos bueno, macha terrestre. ¿no? ¿Vale? <risa> bueno, Esos son los tres rasgos que. Ahí que marcan sí que se diferencia
0: un poco el nazismo, por ejemplo. El
1: nazismo, esto, esto hemos dicho que era el fascismo. El nazismo, según la RAE, es el movimiento político y social del Tercer Reich alemán de carácter pangermanista, fascista y antisemita. Es decir, que dentro del conjunto de fascismo, el nazismo es un subconjunto que está dentro, ¿no? Porque era como aplicaban ellos. El, el, la ideología fascista. ¿no? Sí,
3: bueno, de hecho, de hecho el nazismo no es, un, no es una palabra que se creara en sí. El nazismo se decir se las personas decían, eres un nazi, refiriéndote, eres del Partido Nacional Socialista, ¿no? Correcto. Efectivamente, Correcto. O sea, que, que es, es una, un diminutivo de, de su ideología. Partido... Claro Eso es. A
4: ver, bueno, lo primero ¿Cuándo nace el nazismo? Nací <risa> <risa> Nací Pues aproximadamente Nací. entre el 33 y el 45 de, en Alemania, claro eh, Y esto es la ideología del nacionalismo extremo Que ocurrió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Uh -huh. eh, en esa época se proclamó en Alemania la República de Weimar Que no, este no es del Paris Saint Germain Que se tira tanto, ¿no? Weimar <risa> con W <risa> 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 Vale que esta república <risa> se proclamó después de... de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y el primer mandatario, por ejemplo, de esta época fue Federico Eber, que no tiene nada que ver con Hitler ni nada de esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la cosa allí se fue poniendo tiesano, canina, tiesano, canina. canina lo siguiente, la gente ya mosquea. Y claro, esto fue un cardo de cultivo que a lo mejor a os suena de algo, ¿vale? ¿La causa uh -huh. por qué surge el nazismo? vale pues Porque durante el nuevo régimen republicano Alemania se intentaba recuperar un poquito De que estaba en ruina, ruina total Tiesura máxima Pero la situación en vez de venirse arriba Se fue todavía más abajo o sea, Que parecía que no era
1: posible, pero sí claro Porque estaban pagando las multas de la Primera Guerra Mundial no Claro, claro tenía...
4: A ver, había, varias, varias había varias condiciones que, que influyeron en todo esto Las la primeras fueron las condiciones políticas Como ha comentado Álvaro Las derechas alemanas y los nacionalistas pues Acusaban al nuevo gobierno de haber aceptado el Tratado de Versalles, que los había dejado reventados. Y además de todo esto, en 1917 empezó la Revolución Rusa, que provocó una serie de alzamientos comunistas que los, los propios alemanes los iban sofocando, ¿vale? Pero o sea, que están tiesos, pagando ahí las multas del Tratado de Versalles, los comunistas alzándose, luchando contra los comunistas, en fin. Después las condiciones económicas. Como Alemania estaba tiesa y no podía ni pagar siquiera lo del Tratado de Versalles. Esto debilitó todavía el país más. El marco empezó a disminuir su valor con respecto al dólar. Se quedaron ya tiesos. Bueno, fíjate tú que en marzo valía un dólar valía... Un dólar eran 84, marzo, 84 marcos en marzo del 20 y pasó de... Uh -huh el valor de 1 a 350.000 en julio de 1923.
6: O sea, eso no es... De... ¿A 350.000? Eso no es depreciación,
4: eso es ya, vamos, la miseria más absoluta. Pero es que encima súmale a eso la crisis del 29, la depresión mundial del 29, con lo cual todavía eso es ya todavía peor, ¿vale? Claro, y a todo esto le suma las condiciones sociales... Que era ya un empobrecimiento enorme, ruina, mucha gente parada. ¿Y los parados qué hacen? Coño, fíjate tú lo que están liando los catalanes allí y sin estar parado siquiera ni nada. Pues fíjate tú encima ya parado <risa> Ya vamos, vamos a liar las gordas. Ya, eso era que yo... Eso era ya... Había hecho ahí un pucherito magnífico. Estaba todo calentito, 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 ¿vale? Pues entonces ¿qué es lo que pasa? Pues surgió aquí nuestro amigo, nuestro amigo Adolfo, que ya la había estado liando un poquito antes, lo metieron en la cárcel, y allí dice, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pues voy a escribir aquí las cositas mías, había escrito aquí un librito de, y le voy a llamar. Un blog, blog, ¿no? pero...
0: Recordamos que estaba en la cárcel porque había dado un golpe de estado, vamos. Que no. Lo había intentado. <risa> bueno, lo había intentado, has dicho. ¿no? Eso es. Eso lo contamos, lo En no, detalle. se contó, sí.
4: Estaba en la cárcel. Sí, sí, que no era no, no había robado una barra pan. <risa> y allí, <risa> allí empezó a escribir el libro Mi Lucha. El chaval se quería reincertar re ¿vale? La sociedad <risa> dice Mi Lucha. El main camp, el famoso main camp, ¿vale? Y esto es lo, lo que entabla, lo que son las bases del nacionalsocialismo, ¿vale? Uh -huh. Cuyas ideas básicas son cuatro, ¿vale? Una, la, supera, la superioridad de la raza aria, o sea, que se habían preservado puros en Alemania, allí eran purísimos, purísimos, ¿vale? Se une, ¿vale? Segunda era que la raza aria debía depurarse en otros pueblos, como por ejemplo Francia, y esto podía conseguirse únicamente eliminando la sangre judía. El chaval, lo tenía clarinete clarinete. Vale. El tercer punto de, principal de lo suyo era que como los arios alemanes habían sido humillados por los pueblos inferiores que habían impuesto el Tratado de Versalles, era necesaria la regrupación de todos los alemanes en un gran reino, el Gran Reich, y para el efecto debía conquistarse el espacio vital, el Flevensraum y el espacio vital qué es el espacio vital se concebía como un gran territorio fuera de Alemania semejante a la que tuvieron seis siglos anteriores y eso ese territorio que tuvieron hace seis siglos pues se concebía a lo que era la, a lo que ellos denominaban la nueva Europa con los pueblos escandinavos necesitamos lesla...
6: jardín delantero y patio trasero los es, que es, pueblos
4: escandinavos o sea, los neerlandeses los flamencos los británicos con lo cual pues uh -huh. ya había sentado las bases con esto ¿qué es lo que hacen? una vez que ya tienen basado esto una vez que después ya sale de la cárcel ya está en el poder del país después de las elecciones y demás ¿vale? porque tampoco por mucho golpe de estado al final acabó siendo elegido por la gente ¿vale? que la gente la gente tenemos un poder que es maravilloso ¿vale? A la gente es que no debería dejar ver, la votar. Ama, a, a, escúchame <ríe> <ríe> escúchame <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Para llevar a la práctica estas ideas, el nazismo, estas ideas, las transforma en estas acciones, ¿vale? Uno, el ejército es destinado a servir únicamente al movimiento nacionalsocialista y al mismo tiempo pues, se lo rearman a tope. Punto dos, los gobiernos de los distintos estados son ajustados a la línea del movimiento y muchos de ellos pierden todos los poderes que habían tenido durante los siglos. O sea, someten a todo el que tienen alrededor, ¿vale? Un
1: 155. A los gordos. En toda A regla, lo gordo. A lo oestia. Punto
4: tres. Se disuelven los sindicatos. ...y se arrestan a los líderes de los sindicatos. Ay, en su reemplazo, ¿qué pasa? Restablecen el Frente Alemán Sindicato del vertica, Gordo. Punto 4. Fueron disueltos todos los partidos, todos los que no sean los de él. El socialdemócrata, el centrista, el Partido del Pueblo, el Partido del Pueblo abro todos. Se reconoció como único partido el nacionalsocialista. ¿Dónde lo he escuchado yo? Así que Alemania era un partido o era un estado unipartido. Siguiente punto. La vida cultural pasó a ser controlada por el establecimiento de una Cámara Nacional de Cultura. El TV3 de allí. ¿no? La propaganda nazista, ¿vale? El TV3 de uh -huh. allí. Y como último punto, las personas opuestas al régimen, o sea, que esto lo reconocían, ¿eh? Las personas opuestas al régimen podían reunirse clandestinamente en pequeños, en pequeños grupos. En pequeños grupos. <ríe>
2: En pequeños grupos para que entraran bien en las cámaras de gas. <risa> ¿no?
4: En pequeños grupos. Pero claro, después, colar, ¿no? después resulta que, claro, incluso así se pues, arriesgaban a un arresto inmediato por la fuerza policial, pero... por las SS, las estapos, y claro, de ahí sabía que iban directamente
6: Pe Pequeños
1: grupos de busetra. una persona, ¿no? Permitían
6: vale. que O sea, se que reunan. estaban estaban permitidas reuniones clandestinas, pero de pequeños grupos. En pequeños
4: grupos.
7: O sea, grandes grupo no. Reuniones clandestinas, claro,
4: claro. Grandes grupos, pues, no. Eso lo tenían permitido, ¿vale? Pero lo decían así directamente. Pequeño grupo.
7: Capri, estaba explicando antes lo de la raza aria y tú sabes que los que los nazis querían pactar con los indios sioux porque realmente eran la raza aria era defendía la raza, la pureza de la raza. Cuéntame caballero porque yo los de la raza aria pensaba que eran todos los hijos de la aria. Sí, pero ellos lo que defendían eran las la razas puras. ¿Puras? No solo las suyas ah, sino las puras. Entonces que querían que los indios americanos se supone que también eran razas puras. Y, de hecho, estuvieron en negociaciones para tener, digamos, como un, unos aliados para poder difundir el nazismo en América. Y, y con lo que estuvieron negociando fueron con los indios Sioux.
1: Esto es lo que dicen los... Dicen que yo no soy racista, que soy ordenado, ¿no? Pues es claro. gente que no ordenada, <risa> claro. claro, claro, es
0: gente, eso, claro tú sabes, tú sabes caballito eso de las razas puras de dónde vienen, ¿no? el origen de toda la mitología aria y demás, eh, dentro del nazismo han sido de los más magufos de la historia, prácticamente. Ellos creían en la teoría sí. del hielo universal o la cosmología glacial, ¿vale? eh, Hostias. Ay, ellos decían qué. que todo el universo se había creado entre el choque de dos grandes masas, una de fuego y una de hielo. Y que de ahí se habían creado todos los planetas, las lunas, etcétera Y que la Tierra era una de las masas de fuego o sea, digamos que la masa de fuego era las la razas puras ¿no? Y la masa de uh -huh. hielo eran las impuras. Digamos, las superiores y las inferiores. La, la Tierra había recibido la caída después, una vez que ya se había formado como Tierra, la caída... De tres satélites, como si fuera la luna, en forma de hielo, que habían provocado, digamos, pues las distintas etapas de la humanidad. Y que la última, que era la que todos conocíamos y demás, era en la que se encontraba la raza Aria, que tiene origen indo-iraní, es decir, tan Arios como son y vienen de entre India e Irán, ¿vale?
6: vienen de los puñeteros indios. Pero que está claro, es que Irán antes se llamaba Arián. O sea, se confirma que al final de la intimidad la llamaban Mikae. En el
4: nombre
0: de ella. Bueno, eh, la sociedad ¿eh? Thule, que es una de las sociedades que empieza a meter toda esta idea de la raza superior en Alemania y demás, y de hecho Hitler pertenece, perteneció en su momento a ella, antes de formar el partido nazi, es una de las sociedades que defiende la cosmología glaciar y estas teorías paranoicas por completo. ¿vale? Tanto es así que esta gente llegaron al Himalaya a buscar restos de la cultura aria y que decían que toda aquella parte les correspondía a ellos también, ¿sabes? O sea, hasta ah, ese claro. punto llegaba la, la historia. En Sudamérica también hicieron algunas expediciones, porque decían que allí también había razas puras, como la de tú dices, ¿no? Los indiosíos y demás, y que tenían que encontrarse con en esas razas puras. Pero es que no solo eso, es que había una ramificación de esas teorías que iban a... ¿Tú te acuerdas lo de la Tierra Hueca? Sí. <ríe> pues sí. allí, que había? Nazis. Nazis, ¿no? Y... <risa> Nazis, ¿no? Claro, porque decían que parte de las razas puras que quedaban estaban en el núcleo de la Tierra. Era el fuego, ah, claro. era la masa claro, de fuego. Claro. Y que de alguna de las zonas de las razas puras que habían llegado del hielo se tenían que unir en algún punto con esas razas puras que quedaban en el hueco de la Tierra. Y que ahí los nazis dominarían el mundo. O sea, una historia totalmente paranoica, ¿vale? Pero ah, joder, que... lo
3: raro es que no salieran con un colador de pasta en, en el DNI, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Papel <Para> de aluminio... <risa>
0: Pero es que Hitler era de los más escépticos dentro del partido. Imagínate cómo era la cosa. Porque, por ejemplo, su mano derecha, Himmler, era un, un loco perdido. O sea, ese le daba todos los palos. Y Hitler, que era de los escépticos, como digo, estaba obsesionado con el Arca de la Alianza, con la Lanza de Longino, la Lanza del Destino, y con el Santo Grial.
7: En Montserrat, en Montserrat estuvieron buscando el Santo Grial, o no sé qué historia.
0: ¿eh? Exacto, en Montserrat estuvo ya, ya
7: vamos uniendo Ya
2: vamos uniendo algunos cabos. De ahí salen los
0: lazis, ¿no? Los lazis. <risa> Estaban totalmente obsesionados con este tipo de objetos porque creían que eran objetos de poder y que eso le iba a dar el
1: mando del Permíteme mundo. un inciso rapidísimo. Un dato muy, muy curioso y muy gracioso que estaba obsesionado con eso, pero es que estaba obsesionado también con aprender a tocar un instrumento. Lo intentó con, con el violín, guitarra, piano, y todo le salía muy mal, pero el tío sabía silbar de puta madre, tío.
7: ¡Poza! Eh. Sí, sí.
1: Debía ser un virtuoso silbando, pero los instrumentos se dan fatal.
7: A mí lo que más me ha llamado la atención es que el apellido de Hitler no existió antes de 1870. Y me pareció impresionante ese dato, tío. Se ve que el, el apellido se lo inventó el padre de DJ Adolf, que se llamaba Alois, Y lo que hizo fue, buscó dos apellidos que sonaran más alemanes, y e hizo una fusión. Y de hecho, el nombre original que debía de tener Adolf Hitler era Adolf. O algo así sea. <risa> Chiquilquatre. Chiquilquatre.
3: Chiquilquatre. Es, que, es
2: que con
7: ese apellido no hubiera llegado a Polonia. Es que llega a
2: Polonia
3: y le da dos patas en el culo. <risa> Me, Me llama Adolf Ay, Adolf Schickl. Y de hecho
7: tenía una hermana que se cambió el apellido para que no la reconociera y vivió tan pancha en Austria, allí refugiada, que murió a los 74 años. O sea que... pues
0: sí. sí, porque lo de que Hitler era austriaco y de familia judía no... <risa> No casa mucho con el tema de la pureza de la raza aria. ¿eh? Era un ario
6: sí, sí. honorario. Claro.
7: <risa> ah, eso también existía, sí, sí. sí ¿no? Los
6: arios, ario, pero que tenían algún, algún antecedente judío. Vamos a darlo pasado a ver una cosilla. Entonces los nombraban, como eran no eran arios puros, eran arios honorarios.
3: Honorarios, ¿eh? honorarios.
6: honorarios. Honorarios.
3: Estamos hablando de Hitler, de que el apellido inventado y de que era... Bueno, pues todo lo que era. Pero hablamos de él como si fuera una persona muy lejana a nosotros. Y yo os quiero contar que Hitler es como si estuviera aquí al lado nuestra cuando corrí los 101 en Ronda, yo estuve los últimos 15-20 kilómetros charlando mucho con Alfonso de Borbón que es el primo del rey, uh -huh. que, el, que sí. su padre perdió la cabeza. Uh -huh. Pero claro, no me acordaba que ese hombre era bisnieto de Franco. Uh -huh.
7: que era uno de los que llevaba la, el ataúd. Hasta que lo has el visto o?
3: el ataúd. Claro, ese fue el día que yo dije, coño, pero si este chaval... ¿Qué pasa con eso? Conozco yo al pavo al, al, al este de Borbón, <risa> a, a un salto Franco y a otro salto de Hitler o sea Hitler, que estoy a dos saltos de Hitler sí. y vosotros estáis a tres saltos de Hitler o sea poca broma oh. ¿eh? que, que como si fuera casi casi sí, de la familia ¿eh?
2: ¿sabe a qué partido votaría Hitler si votara en España? a ah, podemos al Pagma. <risa> Al PACMA, el Partido Animalista sí, sí, sí. Al PACMA, es o sea, verdad que a los nazis sí, sí. Crearon leyes eh, Para la época no super avanzada Respecto de lo que entendería un animalista hoy en día eh, No se podían ¿Ah, sí? sacrificar a un animal Sin anestesiarlo previamente No se podía cocinar vivo una langosta No podían maltratarlos sí. en campos de concentración o sea, Podían matar a un judío gaseado Pero no nos vaya a dar una pata a un perro Que te coge sí, el claro. ley y te mete fuerte <risa> te digo?
1: Esto que has contado Álvaro y tal Suena a que hacía falta mucho dinero ahí, ¿no? Para, para pagar todos estos desmanes y todas estas investigaciones locas. Hombre, Imagínate.
7: Si, si, si dinero nunca hay problemas si y dinero no siempre hay gente ¿no? que se aprovecha de estas situaciones. De hecho, hay muchas marcas de empresas y fábricas y coindia todavía continúan uh -huh. que se aprovecharon de, de todo lo que formó el nazismo expropiando empresas a judíos y teniendo mano de obra esclava, por ejemplo. Eh, IBM fabricaban las máquinas Hollerith que era para el recuento de judío con tarjeta microperforada. Uh -huh. o, sea, o sea Después decían yo que yo había hecho la tecnología, pero que no, la, no sabía que me la dedicaba a contar judío, ¿no? Mi cojones, por uh -huh. petición pues, pues, expresa, que sí si es que era para eso. Era el judío
1: el Arthur 2000, ¿no? <risa> 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 judío Kille 2. Judío ¿no? Count. <risa>
7: Sí. después el En Porsche. todo caso sería Judio Countdown
0: Del 7 millones al 1
5: Guau,
4: guau, guau Tú y yo lo sabíamos Que este niño no iba a llegar a los 10 años
6: <risa> Gasin Luque Esto, esto lo he dicho yo el programa este Nada más que por recortar esta parte ¿eh?
7: <risa> No quería ir a la cárcel Después tenemos también al Ferdinand Porsche que, que creó Volkswagen a petición de Hitler Porque por qué no hizo que Porsche, quería, coño? Si eh, ya tenía
4: el nombre porque hizo un coche de tieso pudiendo haber hecho un Porsche El coche del pueblo El coche del pueblo, coche
7: del pueblo. Claro. Bueno, pues dicen que el 80% de los trabajadores eran esclavos de Auschwitz claro, no. Muy bien o sea, Imagínate
1: <risa> Por eso le pusieron cenicero ¿no? A coche.
5: <risa> <risa> y de ahí
7: venía lo el problema de la Volkswagen con
2: la emisión de gases,
5: verdad? <risa> <risa>
2: Yo pues no voy a
1: poder ser concejal <risa> <risa> nunca más. <risa> <risa> no, BBV, ¿no? <risa> <risa> que era
7: la familia Khan, que supuso que mano de obra esclava para hacer aviones y motos y después se quedaron con un montón de negocios de judíos. La Bayer, ¿eh? el laboratorio Bayer, fabricaba el gas ciclón B, que era el que se utilizaba para exterminar a los, a los judíos en las cámaras de gas. Claro, y y la pirín, tenemos a Bayer, que sigue siendo una multinacional millonaria. Siemens, que era precisamente los que fabricaron las cámaras de gas y ahí tenemos a Siemens que están funcionando multimillonarios, mi favorito era Hugo Boss, que fue el que diseñó el, el diseñó y fabricó el uniforme de las SS ¿no? y además, era...
4: y te vienes a cosa. han hecho eso han hecho la colonia y han creado un partido político en España <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo, todo igual
7: de nazi, eh también, <risa> Hugo vos Bueno, pero pero es que no solo había empresas alemanas, porque tú dices, bueno, coño, que estaba en Alemania, pues evidentemente se aprovechaba la coyuntura, ¿no? Esta eh, gente usaba mano de obra esclava y todo, ¿no? Pero es que eh, Henry Ford, el ¿eh? fundador de, de la marca Ford, era abiertamente antisemita. De hecho, Hitler le cita, cita a Henry Ford en el Minecraft, eh, porque por eso, precisamente porque ya fue de los primeros que puso discurso antisemita. No, de hecho, fue el, fue el y, cuarto.
1: Henry Ford el cuarto
7: oscuro <risa> 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 madre, mía. madre
3: mía
0: un chiste
7: blanco para tapar el anterior ¿eh? ya, no...
1: <risa> no todo va a ser faltar joder.
7: y después L'Oreal ¿eh? los cosméticos L'Oreal el fundador que es Eugene Schuller que apoyaba desde Francia el movimiento nazi y dio cobertura a los fascistas de dentro del propio país o sea, que hay un montón de marcas. A mí lo que me flipa es que esta gente haya seguido trabajando y operando mm. y, y, y nadie haya pedido cuenta. No, 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 al revés. O sea, que de que
0: hecho, son de, la, de las empresas más grandes a nivel europeo. Punterísimo. No, o sea que...
7: <risa> he dicho, Os he dicho IBM, Porsche, BMW, Siemens, Hugo Boss, Volkswagen, Ford, General Motors. O sea, que no falta sí, ni Sí, una. sí, no
1: has dicho mercería. Sí, yo creo que te
2: pega 20 30 años fabricando sin pagar mano de obra y eso te da un fondo me de expresa. maniobra bueno. <ríe> sí, para sí, tirar sí, para adelante claro. unos cuantos años.
6: Oye, Hilde no tuvo hijo, ¿no? No.
2: Como lo opera. Seguro que Se sepa. yo sepa. No. no tuvo hijo porque la mujer estaba muy ocupada montando una empresa de secadora, de estufa, de calculadora.
7: Y... Brown. Anita Brown, ¿no? Anita Brown.
4: ¿No era Anita? <risa> Eva, Eva, Evita,
7: Evita. Eva, Eva. Pero una cosa, hemos estado explicando antes, haciendo bromas, que en el teatrillo de que Gilles era un cachondo. ha hecho bromas? Y, y, y. tenía. <risa> y que Gilles era un cachondo, ¿eh? que se ve que le quiso gastar una broma a uno de sus asesores un y se tal... le fue de la mano ¿no?
1: quiso hacer una broma <risa> y se... nadie se reía nadie se y reía y, Polonia joder. no hay huevo pero el Polonia, estaba de allí en
7: Varsovia <risa> pues se ve que le quiso gastar una broma a uno de sus asesores que se llama Ernest Hans ¿pero sí, cómo sí, le va sí. a gastar una
4: broma con no es ese
2: nombre? y
7: le pidió que se tirara en paracaídas en una zona comunista de España en plan no hay huevo no hay huevo no, no, no huevo. hay huevo oye pues se ve que...
2: marinaleda <risa> un <marinadero>. el
7: marinador <risa> <risa> Pues se ve que le sentó tan mal la broma a su colega, que cuando aterrizó le infiltró información a Estados Unidos. De cómo acaba con... Pues sí, se, se o sea, le fue de las manos. ¿eh? Entonces... Y otra broma que también que quiso gastar medio broma, medio guerra psicológica era que querían lanzar 30.000 millones de libras esterlinas falsas sobre Inglaterra sí, para colapsar el sistema económico. No hay igual no la no hay huevo.
6: de una película que va de no. se llama los, los falsificadores. No. Sí, va de hecho va de la operación Berja. Bueno, ¿eh? que, que he A mí me pasó con operación... un taxista una vez que me metió. <ríe>
7: sería
3: alemán me hizo un Hitler el taxista sabéis ese?
2: que sabéis que Hitler tuvo un problema con el humor no no no, no le hacía gracia tenían en la cabeza la obsesión por controlar lo más íntimo incluso las relaciones sexuales de, del pueblo del pueblo alemán entonces se encontraron con un problema cuando vieron que uno de los de los principales mecanismos de defensa que desarrollaron parte de los alemanes durante el tercer Reich era el humor era la sátira uh -huh. era como ha pasado en todos lados como pasó aquí durante el franquismo como ha pasado como siempre, siempre igual es, ¿eh? pero pero ellos lo tuvieron particularmente complicado porque no tenían huevos de, de controlarlo. El problema del nazismo es que pensamos, porque hay mucha cinematografía, hay mucha literatura, hay mucha de que fue un sistema férreo, monolítico y con un comienzo y un final más o menos estable, pero no es cierto. Eh, es verdad que el Führer tenía un montón de ideas para la familia, eh, bueno allí se trabajaba de la hostia, unos horarios de puta madre, buenos sueldos, buenas casas puestas por el Estado, que eso te lo va a contar muchos defensores de, de, de este tipo de ideologías. Como... Sí, sí, también hacía pantano y lo destinaba cuatro veces. Eh, <risa> había muchísima gente que, y sigue habiendo muchísima gente que defendía esa labor de, de, de Hitler hacia la familia, que es la parte por la que mucha gente habla de que el nacionalsocialismo era de izquierda, que tal, que, bueno, que es una mentira como la Copa de un Pim. Yeah. El problema es que eso no fue así, el problema es que los alemanes vieron que lo que prometía Hitler no se estaba cumpliendo. Porque al final lo que pasaba es lo de siempre, que lo que se hacían ricos eran unos pocos, algunos empresarios, los que se beneficiaban y, y tenían fábricas y tenían empresas que servían al gobierno para, para mantener el chiringuito ese que habían montado en medio de Europa. Pero realmente la familia llegó un momento que estaban completamente decepcionadas porque no estaban llegando bien las cosas a la familia y, y, y se sentían un poco defraudados. Y eso empezó a generar que los alemanes. Eh, empezaron a inventar chistes empezaron con las ondas empezaron con muchas sátira y Hitler hizo esfuerzos enormes enormes para controlar eso y no pudo y no pudo para nada y además fuera de, de Alemania y, y no te voy a decir durante el Tercer Reich pero muy poco después seguramente había ya se empezaron a hacer películas empezaron a hacer series eh, programas de radio y demás satirizando y burlándose directamente de de este señor de, con bigote, ¿no? Que era, y hay un montón de, de ejemplos que
7: te puedo que te puedo sí. contar. Pero en la misma época, o sea, en su época hice, tenían cojones de hacer bromas de este tipo.
2: Sí, 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 sí. Había, eh, de, y dentro de la Alemania nazi, e incluso dentro del propio nazismo, el nazismo no era un bloque, como he dicho antes no era un bloque férreo donde todo el mundo estaba y pensaba igual, hay un montón de facciones. Supongo que las que estaban más cerca de, de Hitler eran más duras y después había otra que a lo mejor no, no veían todo tan bonito y demás y, y tenían un verdadero problema y había muchas zona entre... Entre ellos, ¿no? Habéis contado yo unos cuantos chistes, chistes que hoy contamos, aplicados a nuestros políticos, aplicados a Franco hace unos cuantos años, que seguramente nacieron en Alemania durante pero yo, yo,
1: yo, Tengo, una, tengo una, una curiosidad, es saber, o sea, a mí me parece que la primera norma del club del nazi es no decir que eres nazi,
5: <risa> o esa sensación tengo <risa> y, yo, ¿no? Porque nunca reconocerlo, los partidos, nunca
1: reconocerlo. Claro, pero hay partidos que abiertamente dicen... Sí, sí, nosotros es que somos eh, nacionalsocialistas o nazis o sí, fascistas. Sí, sí, eso. los hay.
3: Había en Cataluña, había un grupo que era la Plataforma por Cataluña, que llegó a tener sesenta y tantos mil votos en 2014, que era un grupo, un partido, un partido nazi, un partido nazi. Uh -huh. Y tenemos, si no recuerdo mal, la Democracia Nacional también lo decía... España decían, 2000 también, creo. ¿no? Algo, pero, sí, pero eso no, era partido popul eso no era un partido político, creo. Eso era una, España es una, 2000 una,
1: sí, sí era un partido
3: Sí era un partido político. político. Ah, sí, uh -huh. sí, cierto, cierto. cierto. Y luego el movimiento social republicano, que también igual. Era un movimiento nazi de extrema derecha, ¿no? Uh -huh. o Se acababa por la república, pero bueno, eso, la república sí. tiene que ver de derecha izquierda, ¿no? ¿Vox es un partido nazi? Vox es un partido fascista, yo creo, más que nazi, ¿no? Bueno, nazi también, bueno, ¿no? Eh, par, nazi,
1: ¿no? Pa, parte de su programa cumple estas ideologías que hemos claro, contado aquí. Claro. Eh, podemos llamarlo como ellos quieran o se pueden llamar lo que sea, pero coincide...
3: Histórico lo que históricamente hemos hablado de que sí, el fascismo, o sea, es, claro.
1: Están utilizando, además, eh, punto por punto lo que hemos dicho que, ese, que tanto el fascismo como el nacionalsocialismo utilizaban para ganar adeptos, o sea... Es, pero es, que,
7: pero es que esa ideología se está extendiendo yo creo que ya en todo el mundo porque incluso el Donald Trump eh, el, no, los de España los americanos primero los enemigos de fuera no o sea es la es la no la cómo se dice la dialéctica ¿no? que está es que, predominando
0: en eh, gana con el America First, ¿no?
1: O sea, America Great Again. Sí, ¿no? America Great Again. En épocas de crisis económica... Eso lo hizo
7: Reagan en el 80, ¿no? Fue por ahí, eh.
1: En épocas de crisis económica, la extrema derecha...
4: El caldo, el caldo de cultivo se parece muchísimo al que provocó la Alemania. Todos estos movimientos, sí. Aquel fue más bestia pero sí, pero que además no parece fue solo mucho, Alemania, parece es que mucho. en
0: Alemania había un movimiento, en Italia había otro, en España había otro, ¿Y igual, igual que aquí. Igual que ahora.
2: Yo siempre he pensado que la socialdemocracia, esta que hemos compartido, nos hemos dado los europeos después de la Segunda Guerra Mundial y demás, fue un invento, porque es un invento, eh, que pusieron los lo sistemas para evitar, eh, primero para evitar el comunismo, para evitar el avance del comunismo y seguramente también para evitar movimientos radicales de, de extrema derecha como el nazismo o el fascismo, o todo lo que se vio en Europa, metiendo también a lo mejor franquismo, que era un poco más edulcorado, pero eh, realmente. Eh, eh, la socialdemocracia Hombre, Nace el, de
3: el, el tampoco picha
2: Hombre, si la comparamos con el con el Tercer Reich o con el o con Mussolini, eh, Franco era un Boy Scout. Eh, es verdad que aquí hizo mucha gamberradas <risa> Bueno, un, boy no un boy de patas portas.
7: Exactamente. Pero... <risa> Rafa, tú sabías, sabes el chiste ese que decían que, que le dijeron a Franco este es por porque no le declaramos la guerra a Estados Unidos, nos ganan en una tarde y así nos podemos meter en el plan marcha y, re, y rescatamos el país, ¿no? Y dice que dijo Franco.
1: ¿Y si le si gano? <risa> ¿Y de puta? Y si no, ¿no? Y si no, no gana. Ya. ¡Y si le gano!
6: <risa> Oye, a mí me gusta mucho el tema, el tema de la moneda, ¿eh? el tema de la falsificación. usted sabe mm. cómo ocurrió de verdad, porque me habéis dicho que no habéis visto la película. No, no, no cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Pues la verdad es que está muy interesante. ¿eh? Yo os recomiendo que veáis la película porque está muy, muy entretenida. ¿Qué película? Los alemanes que eran los falsificadores. Uh -huh. Eran unos, unos lince. Reclutaron a 142 judíos Experto en falsificación de monedas.
3: Reclutar es decir.
6: <risas> reclutar significa que no lo metían en la cámara de gas, sino que lo cogían y lo llevaban a, a un.
1: Es abrimos comillas, reclutar, cerramos comillas, ¿no? Y para buscar judíos expertos en, en falsificación de monedas, cogieron a los primeros que encontraron. Ah, y no, Sí escucharme
6: ¿qué es lo que le pasaba, pasaba a los alemanes? Que los alemanes contra Inglaterra y contra Estados Unidos, realmente ellos no podían invadirlos físicamente. Era imposible para ellos invadir Estados Unidos. Entonces lo que intentaron fue ganarles la guerra pues económicamente. Eso por un lado. Y, por segun, y, el segunda, y la segunda historia era que todo su espionaje y toda la gente que tenía allí infiltrada tenían que pagarle y tenían que vivir en Estados Unidos o tenían que vivir en Inglaterra que eran sitios en los que el nivel de vida era más alto y era más caro que vivir en una Alemania que estaba un día económicamente ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Pues falsificar y hacer los mejores, las mejores falsificaciones del mundo. Se cuenta que una de cuando hicieron el billete ya perfecto dijeron este es el billete. Un oficial judío se fue a Suiza a un banco a ingresar un taco de billete gordo. Tú sabes sí. que en Suiza pues los banqueros son... Suizos, son
7: expertos. ¿eh? Allí tenían
6: ya la maquinita. Gente, la gente maquinita limpia, ya. gente buena, gente... Poco mejitas son, ¿no? Exactamente. Entonces el tío llevó los billetes y dijo, mira, usted, yo quiero ingresar... Estos billetes. Entonces el del banco suizo analizó el billete por delante, por atrás, por arriba y por abajo, lo hizo así con hito para ver si tenía la gomita <risa> esa del medio, lo miró al trasluz, le hizo todo lo que te puede ser. Lo... Y dijo: Pero usted, pues venga, yo ahora mismo le creo... los billetes porque estos billetes son, son buenos. Y el alemán dijo: No, 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 no. Espérese usted. Yo quiero que lo siga revisando al máximo porque es que no estoy seguro de la procedencia de estos billetes. O sea, lo que quería el alemán era asegurarse de que de verdad aquello no había Dios quien lo, quien lo trincara. Y pasó, y pasó. Entonces, bueno, volvió a Sunshinehausen este, al, al centro este. Los 142 judíos o 143 judíos fueron los... tuvieron en su momento más feliz de toda su vida cuando le dijeron, oye, que habían fabricado el billete perfecto. Y desde entonces, bueno, pues falsificaban un millón de billetes al mes. Hostias. Imprimieron un billete de 100 dólares, perfecto. ¿Sabéis cuánto imprimieron, cuánto dinero imprimieron y pusieron en circulación? 8.965.080 billetes con un valor de 134 o sea cerca de 135 millones de, de libras joder ¿qué es eh? lo que pasó? claro que cuando los nazis iban perdiendo iban perdiendo iban perdiendo dieron órdenes de cargarse a los 142 por supuesto que más todos los billetes que tuvieran allí en el campo de concentración que ta, 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 ta. lo que pasa que bueno no les dio tiempo y se salvaron los falsificadores uh -huh, uh, os recomiendo la película que está, que está muy chula ¿eh? pues mira
7: hay una historia tío que esto también deberían llevarlo a la película alguna vez el niels Bohr el nobel de física este el de la teoría de los hatos sí 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 que sí que sí Sí, hasta lo que soy de la eso, la teoría de Bob. Pues este hombre se había escondido en Dinamarca durante la, la invasión de los nazis y tal, ¿no? Pero claro, ya le habían dado el premio Nobel en aquella época y el premio Nobel, ¿recordáis es que, que es como un medallón gordo de sí. oro, ¿no? Así con la cara de Nobel y tal. Bueno, pues claro, tenía miedo de que los nazis le robaron las la medalla Y esta gente no son como nosotros, que haríamos? Por un agüero en el patio, ¿no? Esconde la medalla aquí y que te la encuentre el que sea. Pues no, no, dijeron, espérate, vamos a hacer una cosa. Y contactó con un tal Jans Frank. Y, un, y uno de ellos, que era judío, se llama Max von Lauer. vale Estos dos habían ganado también el premio Nobel de Física. Total, que le pidieron a un químico amigo suyo, que era un tal George Hevesey, que era húngaro, que, y yo, ¿qué hacemos con las medallas? Dice, espérate, la voy a disolver y así no la encuentran. Y efectivamente, cogió las medallas de oro de estos, de los premios Nobel, las disolvió en agua regia, que la llamaban en aquella época, que yo recuerdo haberlo visto, que agua regia es una mezcla entre ácido clorhídrico y ácido nítrico. Y dejaron tal cual el frasco con las monedas con las medallas fundidas en un frasco allí en el instituto donde donde estudiaba este hombre, el Instituto de Física Teórica de, de la Universidad de Copenhague. Por allí pasaron los nazis, claro, vieron un bot allí, vieron un líquido, un aspecto extraño, y no le hicieron ni caso. Cuando terminó la guerra, el GBC este volvió a Copenhague y encontró los frascos intactos. Entonces lo mandó a la Fundación Nobel, explicó la historia, que ahí estaban derretidas las medallas de oro de, de James Frank y de Max von Lauer, y la, la fundación volvió a fundir dos medallas nuevas para, recu para recuperar el, la medalla que habían fundido y aprovechando el oro que se había disuelto en ese propio fracaso. Oh, ¿no? bueno. eso, de, eso de película, tío.
6: Eso hice yo con las alianzas la mías de, de Sortero y la de Casado, tío. Las fundí y me hice una sola. <risa> ah, sí, tío. Sí, Qué bueno. Sí, tío. Ah,
1: pensaba que, que, que te las la hubieras hecho con tu medalla del premio Nobel? <risa> no, no, esa no.
6: Esa la tengo a guardar.
0: <risa> Hablando de películas y de historias de películas, ¿conocéis alguna peli en la que los nazis sean buenos? Bueno,
2: la licha de oh. Slinder, que algunos nazis son buenos. ¿no? Pero bueno, es un
1: nazi pero... que va contra nazis. Bueno, no, o sea,
0: no, los nazis son malos. Es que, es que son los, los villanos por antonomasia ¿eh? de sí. las películas. ¿eh? Los, o sea, tú pones a un nazi y, y ya sabes que va
1: a ser el malo. Lo mejor que han hecho los nazis es eh, existir para que haya malos sí. en las películas. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno,
6: antes verdad, eran los aunque las películas no digan que son nazis, tú te lo imaginas como nazi, el malo, por ejemplo, en Warden, bueno, cuando son los nazis, y los malos también, ¿no? Y el Capitán América, ¿El ¿no? Lo, también, ¿no? Capitán
0: América, el lo en los ¿no? X-Men. En X-Men, no. Da igual, tienen todos cara de votante de no he visto,
6: tío. En Indiana Jones...
1: Parece que es una locura todo. los de Indiana Jones, pero es que está basado en, eh, en hechos reales, digamos.
0: No en hechos reales, reales, pero bueno, que sí, que lo buscaban. Vamos.
6: Y Evasión o Victoria, ¿qué? Una película de nazi buena, Evasión Victoria. o Victoria. Sea, el ver, pianista no. extraordinario,
1: también. Sí, pero ahí no, los nazis no son los buenos. No, 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 pa, no,
6: es que no, nunca es son que nada, Pero a mí nunca de son buenos Yo he buscado y yo no he encontrado un nazi bueno no, es en que ninguna
7: película nazi, nazi bueno
6: no si es, si es el bueno no es nazi porque se ha da dado cuenta de que ese nazi es malo
1: entonces, Eso es. Como... Imagino que en su momento el régimen haría algunas películas bueno, propagandísticas. ¿Sabéis no? quién era
6: el ministro de propaganda de Hitler? Goebbels. ¿Sí, Joseph Goebbels. Él se autodenominaba el patrón del cine alemán.
1: Rodó cuatro apellidos arios, ¿no?
6: <risa> prácticamente, prácticamente los nazis nacionalizaron toda la industria cinematográfica alemana y la pusieron a disposición, digamos, de la propaganda. Propaganda nazi aunque las películas realmente seguían siendo hechas por, por productoras privadas, ¿no? Pero claro, productoras uh -huh. privadas que los únicos fondos que obtenían era a través de un banco público alemán que se creó para, para financiar <ríe> sí. las películas. O sea, que era una cosa... De hecho, había una productora, una productora se llamaba, eh, creo que era Ufa, que compró a todo el resto de las productoras que había en Alemania y era la productora única, que era la que, uh -huh. la que allí mandaba. Se aprovechó, se aprovechó de que una vez que el nazismo entró al poder que lo que hicieron los, las actrices, los actores y, y los productores, digamos, con un poquito de renombre alemán, salieron por patas, porque los, las actrices de aquella época más conocidas, que en eso Dietrich, son Marlene Dietrich, no, Marlene Dietrich y Greta Garbo. Mm -hmm. eh, son actrices que triunfaron en Hollywood en Estados Unidos mm -hmm. o sea porque salieron por patas de salieron por patas de Alemania los grandes actores alemanes de la Alemania Nazi no los conoce nadie no sé que tú los busques en la Wikipedia o, o lo que sea y hay una y cosa y que se más... quedaron
2: los malos que son los que hacen las películas
6: de los sábados no de televisión española perdona de televisión española que son los que ponen todos los fines de semana una película alemana a mediodía.
0: Sí, de hotel, Hotel eso, Paradiso, ¿no? O algo así. Eso, eso, que, sí. que hay una lista, ¿no?
6: Esto también es muy gracioso. Lo, lo, el Goebbels y Hitler hicieron una lista que se llamaba la Gottbein Dead List. ¿Vale? Claro. Hablar <risa> alemán es como si te quedas sin cobertura muchas veces, ¿verdad? Exactamente. Pues esta lista traducido al castellano antiguo, la lista de dotados con la gracia de Dios. Anda. Y en esta lista había, en la primera que se creó, después se fue aumentando, había 36 artistas que el Tercer Reich lo quería proteger. Y entonces estos no podían ser llamados al ejército, ni podía, porque esto ya era el final, digamos, de la época uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial, y estas estaban protegidos porque eran lo que representaban culturalmente al. Al Tercer Reich, y había mmm, varios actores y actrices y tal en esa, aparte de literatos y otra historia, pero había bastante. Y después había actores que tenían que actuar sí o sí en las películas, o sea, daba igual de lo que fuera la película, vamos a ver. Este, Antonio Resine Antonio Resine tiene que aparecer en cada película <risa> y ya sabes, ¿Por qué? Por, porque es un gran es un gran nazi un gran patriota y aparecían en todas las películas siempre los mismos
1: Vamos a ver, Capia, yo creo que en los tiempos que corren los tiempos que corren deben de haber mucho movimiento en las redes sociales hablando sobre Me ha costado, estos me ha costado temas,
4: mucho perfecto. encontrar Twitter nazi entre el, el follaje nazi ¿eh? y la crítica uh -huh. Y todo lo demás, ¿vale? Porque es que...
1: imagínate la criba tiene que haber sido dura. Ha
4: sido dura porque cuando te encuentras algún tweet, digamos, entre la época del 2010 al 2015, 2016, pues ahí puede haber algo de un poquito de sátira, humor, por ahí, que son los que a mí me molan. Pero del 2016 hasta la actualidad... Es todo, ya hay trastos tirados. A tal, cada minuto hay
0: 800 ya.
4: ¿no? Es mortal, es mortal, <risa> mortal. Y de hecho, eh, vamos, tiene un, es una curva exponencial. Eh. En
1: los Totalmente. últimos años hemos pasado de tomárnoslo a risa a tomárnoslo ah, de otra que manera, ¿verdad? Como ya que... están
4: aquí. Sí, señor. Sí, sí, sí.
1: Pero vamos, vamos ya sin mayor
4: dilación. una no vez a decir dilatación, que se lo dijo Enrique, ¿vale? Vamos a empezar ya con los tíos, ¿vale? Primero desde eh, arroba el McFly. Hitler padecía el síndrome rosa 10 socialista por dentro facha por fuera <risa> Venga, el siguiente es de arroba valle loco nombre Adolf apellido Hitler ocupación empezando por Polonia <risa> que yo de puta <risa> <risa> vamos con el siguiente de arroba Frankie Sebas ¿qué haces pegando a José Mari? soy antisemita como Hitler <risa> <risa> vamos con el siguiente de arroba, arroba varios subrayado tuan Hitler sería lo que fuera pero no invitaba a tus hijos a un cumpleaños un viernes a las 5 de la tarde hambre <risa> 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 Por favor. Ahí la ha dado, ahí la ha dado de verdad. Hombre, por favor, es que, es la que la hay da. gente que merece de verdad. <risa> Estamos aquí hablando de muchas cámaras. ¿eh? Venga, el siguiente es de arroba mejor chef. Hitler, más Franco, más Mussolini, más Pinochet, más. ¿Qué estás haciendo? Es sumar
3: dictadores. <risa> tío, no lo entiendo, tío. Tampoco, eh. <risa> ¿Exhumar dictadores? Es sumar. Ah, exhumar. Ah, exhumar. Oh. Oh.
4: <risa> Esto es una discusión política que bien podía tenerla Enrique con cualquiera. Ojo al Jaime. Es de arroba mortimerfu. ¿Sabes quién quería también más país? ¿Quién? ¿Hitler cuando invadió Polonia? ¿O tu madre cuando se folló a medio pueblo? <risa> <risa> ¡Ah, me, cabrón! ¡Ja, <risa> <risa> Venga, vamos ahora con uno de arroba garzari. Dice, si llega a cantar en la Alemania nazi, Chabela Vargas.
5: <risa> <risa> sí, <¿tengo> <risa> Va a gas.
6: Va Vargas. Ah, Chabela Vargas. Vale, vale. <risa>
5: Qué espectacular Vargas cambia Vargas <ríe> ay, 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 ay. Ay, qué
6: loco! vamos a tener que hacer después un homenaje a las víctimas desde el podcast ¿eh? venga
4: este es de arroba profeta Baruch dice encont encontrarte con un nazi y no dirigirles la palabra Hitler,
7: Hitler la Qué
4: bueno. venga vamos con el último de arroba bueno. mongolear construir una máquina del tiempo para evitar que Adolf Hitler lidere el partido nazi y lo haga Mr. Wonderful <risa> bueno y hasta Ay, aquí lucha por tu sueño <risa> últimamente y hasta aquí los tuits del, del, de los nazis, el nazismo y toda la ley. Bueno,
1: pues muy bien. Pues vamos a ir despidiéndonos ya. Sí, señor. que estos señores se querrán ir a la cama. ¿Acuérdate de apagar el
4: gas?
2: <ríe> <ríe>
1: bueno, Rafa. Pues
2: nada, hoy toca un pedazo de disclaimer: ¿eh? que no se nos ofenda nadie, que no se cabre nadie, que esto es ¿eh? un de cachondeo.
1: El que se pica, ajos come. <ríe> Goza.
6: ¿Qué pasa? ya luego, empezamos ya el teatrillo ya. encantado okay. sí. <ríe> sí. es un favorito sí. <ríe> pues nada eh, encantado de haberos conocido y nos vemos en la audiencia nacional vaya <ríe> no, no, pero bueno. ya son dos o tres episodios entre los sí. borbones los nazis uff a ver cuando grabamos tomate? estamos estamos rozando <ríe> el palo eh el próximo hecho. episodio va a ser
2: sobre Carrero Blanco. Ese nos va a poner en lo
6: más
1: alto.
7: Hoy no tengo frase así, pero me, me acuerdo de un chiste que le preguntaron a un judío que vivía en Alemania nazi. Dice, oye, ¿qué tal vives en Alemania ahora con tantos nazis por las calles? Dice, no, me puedo quejar. Dice, ah, también vive. Dice, no, no. No, no. Que no me puedo quejar. Que no me puedo
1: quejar.
4: <risa> pues nada, tío. Yo todo, todo esto me lleva a una reflexión tío y es que yo creo que, que si los españoles fuéramos judíos votaríamos a Hitler ¿eh? Sí. Solo
0: digo, solo Pero, Álvaro, yo lo que quiero recordar aquí es la ley de Goodwin, ¿vale? que seguro que Caballeto, por ejemplo, le suena,
1: uh -huh. ¿no?
0: que en Internet cuanto más larga la conversación, más posibilidades de hay de que uno haga referencia a los nazis. ¿no? Uh -huh. Eso cada vez se ha ido cortando más, si os dais cuenta ya a la primera, ¿no? ya eres nazi. Sí, y al final nos está llevando a no, no distinguir el verdadero nazismo o el fascismo de lo que no es y a ver si nos damos cuenta un poquito. Antes de que sea demasiado tarde. Pues sí. Bien, bien, bien. bien, bien,
6: Correcho, bárbaro, los bien Coño, bien, los pelos bien, de punta,
4: bárbaro, bien. Se te lo conté antes, que buscando los sí, tías te digo, desde el 2016 aquí es
3: exponencial, ¿eh? Mm. Exponencial. Sí, mm. sí. Mm. Bueno, Javier. Nada, yo he aprendido una cosa muy interesante en este episodio, que que los alemanes nazis piensan que, las, que la frase esta de eres más chulo con ocho es suya.
4: <risa> y, y, y que si Gil le hubiera sido futbolista, habría sido
1: extremo derecha.
3: Está CR7 y HH8. ¿no?
1: Pues yo me quedo con la reflexión de que Tony Cantó es el Lotina de los partidos políticos. Primero se afilió a UPID y luego a Ciudadanos. Así que.
3: Tío, a veces luego... lo a vos, tío. Pues por ahí, por ahí está. ¿eh? Pues ¿eh?
1: recordad. Nuestro Twitter, Planeta Cunao Nuestra web, planetacunao.com o planetacuñao.com Y nuestro grupo de Telegram telegram.planetacuñao.com Estás por ahí que estamos de charleta todo el día ¿eh? ahí, sí, sí. Todo. muy con, bien, con mucha gente muy buena mucha gente. Y si queréis echarnos una mano económicamente que a nosotros no nos financia la ya
0: Ni todos los
1: partidos políticos <ríe> habidos y por haber Ni Rusia Dos opciones. Una, tienda.planetacuñado.com es nuestra tienda de camisetas, diseños exclusivos. Ahí no va a haber camisetas de ninguna, así que podéis entrar sin ningún miedo. No,
7: pero, pero una de adults Giles sí que hay. Ya, algo ah, digo. Bueno.
4: <risa> pero a las camisetas no son muy básticas. ¿Alguien son... se ha pedido la talla S? ¿eh? <risa> son,
3: son, complejas. son Son un poco vastas ¿no? <risa> ¿De parto okay.
1: <risa> y luego si compráis en Amazon pues si os apetece si entráis por amazon.tacuñado.com vais a entrar en el Amazon de siempre, no os van a cobrar más pero a nosotros pues nos cae una pequeña propiteja, así que venga hasta la próxima chao. Adiós. Adiós.
6: adiós chao, chao. chao.
4: Los nazis son malos. Führer, Führer.